0: Ajusten sus cinturones de pasajeros, pónganse cómodos y adentrémonos en Golpe Turístico, donde abordamos temas relacionados al mundo del turismo, porque los turismólogos sabemos mucho más que solo atender camas. Les hablan sus capitanas Abigail Hernández Ruiz y Michelle Ibón Piña de Hernández. En el capítulo de hoy, turismo, cultura y patrimonio. Hello, Abby. ¿Qué de nuevo, Ivonne? ¿Qué pasó? Fíjate que hoy en la mañana, revisando mi Instagram, vi los hashtags Comparte Cultura Hoy y Viaja Mañana. Me interesó saber más y encontré que provienen de una noticia de la OMT que habla del turismo cultural y el COVID-19, que hasta la fecha sigue muy presente en nuestra vida. Esta molesta pandemia ha sacudido al turismo mundial y mantiene a las personas encerradas, pero pues sabemos que el humano es curioso y han empezado a buscar experiencias culturales viajeras desde sus casas. La cultura ha demostrado ser indispensable durante este periodo, y la demanda de acceso virtual a los museos, sitios de patrimonio, teatros y espectáculos ha alcanzado niveles nunca vistos.
1: Sí, efectivamente, como tú lo dices, los trabajadores bueno, de la cultura pues, se han visto obligados ¿no? a este tipo de, de, de eventos en directo, eh, en vivo, precisamente, pero bueno eh, esto también ha sido un problema ya que bueno, el sector cultural ha sido muy frágil, ya ha sido infravalorada incluso desde antes de la crisis económica sí, del 2008 sí. y ahora con esta crisis bueno, la actividad artística, artística tiene una precariedad, ¿no? Ya no sé si conozcas al artista Víctor Coyote no, no lo ubico bueno, él tiene una canción que se llama Soy un trabajador, eh, soy un autónomo soy un artista y de hecho, él da un panorama extenso sobre eh, lo que padecen los trabajadores culturales, y no solo hoy en día, sino ya pasado del tiempo, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya entre otras estadísticas, eh, encontramos en la Universidad de Valencia que entre, el ma entre marzo y mayo del 2020 existieron bajos eh, trabajos sin remunerar. O sea, eso decir que ha estimado pérdidas superiores a, hasta el 75% de los ingresos de la mitad de los trabajadores culturales.
0: Yo creo que a pesar de todos los retos, ahorita el turismo y la cultura tienen una inmensa oportunidad de crear nuevas alianzas, reinventarse juntos y de, y de poder diversificar eh, toda la oferta. No sé si recuerdas que el otro día estábamos hablando acerca del de Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social de la OMT. Que es una colaboración con, con algunos socios internacionales que son especialistas en la cultura y el turismo para dar algunas recomendaciones sí sí sí
1: fíjate que algo anterior que, lo, que dijiste alianza alianzas no en las recomendaciones efectivamente sí sí eh, bueno refiriéndonos a esto ellos a, re, ellos tenían unas recomendaciones nos daban unas recomendaciones de respuesta inmediata ¿Esto qué quiere decir con lo que se puede hacer ahorita mismo, con lo que ya se tiene, ¿no? Lo que, lo que podemos crear a partir de lo que ya se tiene. Y una de estas recomendaciones fue poner en marcha alianzas innovadoras, o sea, poner la cultura a nivel de redes sociales. Eh, conectarnos a las redes sociales eh, con, teniendo alianzas con compañías tecnológicas para que podamos poner todo eso eh, contenido cultural en, en videos, en podcasts, etc. Que pueda llegar a la chaviza más. Joven. Exactamente. Sí. Eh, segundo eh, rec eh, recomendación, la segunda recom re recomendación es inspirar un futuro más sostenible. O sea, todos aquellos proyectos de marketing eh, sean, eh, lleguen a nuevos públicos, pero sobre todo que sean eh, creativos y que despierten el interés para que se mantengan en el tiempo. Y claro. La el, el, el siguiente recomendación es fortalecer las estructuras de gobernanza para una eh, mejor coordinación, todo esto ya tiene que ver mucho con los agentes eh, clave del turismo, no que eh, la educación esté a base de la cultura, no e incentivar a los jóvenes a que se motiven por la cultura y la mantengan sobre todo, y finalmente atraer nuevos públicos, o sea, que la
0: cultura sea accesible a nuevos segmentos del mercado. Sí, en esto que comentas, la OMI te marca un punto muy importante, de pasar de cantidad a calidad porque últimamente se ha visto este, que es más importante el número de visitantes que los intereses que estos tienen no eh, sí, efectivamente lamentablemente ahorita la juventud está tan enfocada como es, en redes sociales pero de un lado yo creo negativo porque viajan eh, visitan lugares solamente para andar posteando para aumentar seguidores para cosas así no ser más populares sí. pero realmente se están eh, poner a pensar el lugar donde están parados, cuál es su historia, buscar una forma de, de tener esta inmersión en la cultura en la que están, aprender sus tradiciones, la gastronomía, comida, eh, perdón, comida es lo mismo, este, de, de sus vestimentas o todo lo que tenga que ver con, con la cultura de ese lugar en el que están para que puedan aprender, pero pues yo creo que, que no, no lo han hecho.
1: Se pierde la, la esencia, la importancia. Sí, la
0: cultura necesita un apoyo para sobrevivir y florecer, ya que enriquece pues, la identidad de los destinos e inspira la revitalización del turismo, y además debemos de impulsar la participación de las comunidades.
1: Sí, bueno, y a todo esto nos puedes dar, ¿por qué una definición sobre lo que es cultura?
0: Sí, yo creo que aquí la, la que queda más concisa es la que nos da la UNESCO, que define la cultura como el conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Yo creo que hoy engloba todo. Sí,
1: bueno, ya hablando más en general, son todos aquellos valores que, eh, de un grupo, todas aquellas normas que acatan y sobre todo los bienes materiales que producen. Ya lo vemos como la importancia del patrimonio, ¿no?, de, entre una cultura.
0: Sí, y ahora que mencionas la palabra patrimonio vamos a traer a nuestras invitadas yo creo que estamos ambas muy emocionadas por, por conocerlas ahora sí llegó el momento esperado vamos a presentarles a nuestras dos invitadas de honor que son eh, licenciadas en turismo internacional primero a Karen Velázquez hola Karen, ¿cómo estás?
2: muy bien Ivonne, gracias por invitarme, de verdad es
3: un placer estar aquí
1: y por otro lado, también tenemos a Emi, eh, una de nuestras invitadas especiales, Emilia Reyes Valenzuela. Eh, es un gusto tenerte aquí.
3: Muchas gracias, Abigail. Igual estoy muy contenta de estar aquí.
0: Bueno, para empezar, Emi, eh, ¿nos podrías dar, un, para generalizar, una idea de qué es el patrimonio? Eh, claro, Michelle.
3: Bueno, la Organización de las Naciones Unidas de la Educación, la Ciencia y la Cultura nos define al patrimonio mundial como el conjunto de bienes culturales y naturales que hemos heredado de nuestros antepasados y que nos permiten entender y conocer la historia, las costumbres y la forma de vida que hasta el momento hoy conocemos.
1: Ok, ¿y ¿puedes decirnos por qué es importante conocer el patrimonio? ¿Cuál
3: es su importancia? Sí, Abby, mira, es muy importante la, eh, preservar el patrimonio porque es una necesidad vital para todos los pueblos y es nuestra responsabilidad protegerlo y transmitirlo pues, en el, est en el mejor estado posible a nuestros hijos para que puedan disfrutar de él. Qué interesante.
0: Bueno, eh, por lo que tengo entendido, existen tipos de patrimonios, ¿no? Así es, Ivonne.
2: Eh, según la UNESCO, lo divide en lo cultural, natural y bienes mixtos.
0: Oh, pues justamente a ver, estábamos hablando, Abby y yo, acerca de la cultura. Entonces, ¿nos podrías ilustrar con un poco más acerca del patrimonio cultural?
2: Por supuesto. En lo patrimonio cultural se divide en lo material y lo inmaterial. En lo material sabemos que son los monumentos, los sitios arqueológicos, eh, algunos castillos, palacios, incluso algunas esculturas. También eh, algunos paisajes urbanos y algunas ciudades. En lo inmaterial son las manifestaciones culturales, las, las tradiciones y las costumbres que pasan a través de las generaciones, por es música, es la así. lo cual son las músicas, las fiestas, y así. La UNESCO solo considera 895 sitios. Patrimonio
1: cultural en Muchísimas gracias, Karine. Es una información muy, muy importante. Y bueno, Emi, ¿nos puedes decir cuáles son los requisitos que debe cumplir cierto lugar para que la UNESCO lo considere como patrimonio
3: mundial? Sí, mira, para que un, un bien se identifique como patrimonio deben ser únicos, irreemplazables y auténticos. Único se refiere a bienes que existen en un solo lugar del mundo. Irreemplazable se refiere a que su destrucción sería irreparable. Y auténtico, pues, son aquellos bienes que no han sufrido restauraciones profundas ni han sido modificados. Por otro lado, hay otros criterios que deben un bien cultural y natural para hacer un patrimonio, pero ese tema lo vamos a subir, a subir a nuestra página de Instagram, espero que lo puedan checar para que tengan un poco más de información sobre este tema.
1: Muchas gracias, Remy, creo que esa es una información que debemos de tener a primera mano, y bueno, agradecemos su, eh, su visita,
0: niñas, eh, espero que estemos en contacto. Sí, chicas, yo creo que con esta información van a ayudar muchísimo a nuestra audiencia. Por último, tenemos a dos invitadas especiales que nos van a ampliar nuestros conocimientos sobre cómo es que la pandemia del COVID-19 ha afectado al turismo.
1: Claro que sí, es un placer tener, tenerlas aquí. Eh, María Fernanda Zarate, es un placer tenerte aquí.
4: El placer es todo mío, muchas gracias por la invitación.
1: Y nuestra otra invitada también, eh, Norma Itzel Santos, también es un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Qué tal? Mucho gusto, agradecida por haberme contemplado en su programa.
0: Bueno, para empezar, nos gustaría que nos introdujeran en todo este tema y que nos dijeran cómo es este, la situación actual del turismo.
4: Claro, sin duda todos los sectores han sido afectados por esta pandemia, pero sin duda la industria turística ha sido una de las principales afectadas. Esto lo logramos ver en las cifras que nos maneja la OMT de la llegada de turistas internacionales en el mundo. En América ha disminuido un 68% y en Asia y el Pacífico un 182%. Son cifras realmente alarmantes. Sí que
0: lo son, pero ¿entonces la pandemia ha afectado al turismo aquí en México?
4: Claro, sin duda. También nos manejan unas cifras de eh, la OMT, donde nos dice que la llegada de turistas internacionales ha caído de un 70 a un 75% en México. Es decir, casi se han retrocedido 30 años de, los llega de la llegada de turistas internacionales. Son cifras que teníamos en los años 90, son cifras muy alarmantes y pues se tienen que hacer actividades para que logremos solventar esta actividad y pues no siga cayendo más. Se prevé que el turismo se recupere hasta el año 2024, entonces tenemos tres años para recuperarnos, pero sin duda debemos hacer actividades que realmente recuperen al turismo.
1: Y bien, ¿hay algunas alternativas para su recuperación?
2: Claro, creo que las cifras que menciona la especialista Mari Fernanda son impresionantes. Sobre todo, esta crisis nos da la oportunidad de replantearnos cómo hacer el sector turístico y su aportación a las personas y, sobre todo, al planeta. Sobre todo, esto es porque últimamente nos hemos visto muy afectados. Creo que las alternativas, más que nada, los puntos básicos, muy importantes para que poco a poco vayamos reconstruyendo el turismo de una manera que no se vea tan agresiva, es hacer un turismo más sostenible, inclusivo y, sobre todo, resiliente. Esto es para que de esta manera tengamos un turismo mejor. Y bueno, aquí también nos basamos en que una consideramos que una buena alternativa para que poco a poco se vaya reconstruyendo el turismo, es tomar en cuenta el turismo interno y el turismo sostenible, que es básicamente es una industria muy importante, que sobre todo evita que, que impacte más que nada en el medio ambiente y más que nada también en las comunidades cercanas que se realizan este tipo de actividades.
1: Bueno, chicas, agradecemos eh, que hayan aceptado nuestra invitación para estar aquí. Eh, fue un placer tenerlas con nosotros.
4: Muchas gracias a ustedes, un placer.
2: Muchas gracias, hasta
1: luego.
0: Y bueno, nosotras también ya nos despedimos. Esperemos que esta información les haya sido útil, que hayan pasado un rato ameno. Eh, y síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima. Cuídense, los queremos mucho. Adiós.